0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Alma 53 bis Alma 63. Das sind die letzten Kapitel in Alma. Und ich kann mich persönlich nicht daran erinnern, wann außer... Im Seminar, ich das je geschafft hätte, einmal wirklich in einem Zug von ganz vorne bis ganz hinten durchzulesen. Und das, was mich diesmal total begeistert, ist, dass dadurch, dass ich das hintereinander gelesen habe, dass ich auf einmal einen Überblick habe über die Menschengruppen und die Personen und über Kleinigkeiten in den Kapiteln, den ich sonst nicht hatte. Und das finde ich total toll. Wir haben ja letzte Woche gehört und gelesen von dem Krieg, der angefangen hat zwischen den Lamaniten und den Nephiten und haben auch über die Gründe gesprochen, warum es diesen Krieg gab. Und in Alma 53 geht es quasi direkt weiter. Die haben lamanitische Gefangene und bringen die in eine Stadt und die lamanitischen Gefangenen die müssen arbeiten, damit sie beschäftigt sind. Und Moroni sorgt dafür, dass die helfen, die Stadt aufzurüsten, die Befestigungen aufzubauen. Und dann können wir in Alma 53, Vers 7 lesen. Und es begab sich, er unternahm in diesem Jahr keinen Versuch mehr, mit den Lamaniten zu kämpfen, sondern er beschäftigte seine Männer mit der Vorbereitung für den Krieg. Ja, und um Befestigungen zum Schutz gegen die Lamaniten herzustellen. Das, was ich mich gefragt habe, war, welche Vorbereitungen treffe ich zu meinem eigenen persönlichen Schutz und zum Schutz meiner Familie? Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, wir mögen uns vielleicht nicht in einem wirklichen physischen Krieg hier jetzt gerade befinden, aber wir befinden uns kontinuierlich in einem Krieg mit Satan. Und was mache ich, damit ich mich schütze? Vor, vor Satan und vor seinem Einfluss. Und was mir eingefallen ist, als ich das gelesen habe und mir da Gedanken drüber gemacht habe, war das in, in einmal 37, Vers 6 und 7, das lese ich jetzt nicht vor, aber da steht drin, dass durch Kleines und Einfaches Großes zustande kommen kann. Und deswegen habe ich mich halt gefragt, was ist denn das, was ich tue, um einen Schutz aufzubauen und dann den Schutz zu erhalten. Weil wenn, wenn wir an so Festungen denken oder an Vorbereitungen denken, wenn etwas gebaut wird und man kümmert sich nicht darum, dann verrottet das. Das heißt, selbst wenn ich einen Schutz hochgezogen habe, für mich ist es das wichtig, dass ich kontinuierlich immer wieder kontrolliere, ist der Schutz noch gut, ist der ausreichend, muss ich den ausbessern oder muss ich den ändern? Und im Zusammenhang mit dem Vers in einmal 37, Vers 6 und 7, nämlich dass durch Kleines, Großes zustande gebracht wird, habe ich gedacht, ich muss gar nicht so groß greifen, weil jedes gesprochene Gebet von mir, jede Schriftstelle, die ich lese, jeden Dienst, den ich an meinem Nächsten tue, jedes Fasten, was ich schaffe, ähm, ja und so weiter, ist... Ein Stück, wie ich meinen Schutz aufbaue, wie mein Schutz höher wird, wie mein Schutz stärker wird. Und genau wie bei einer echten Festung, wie bei einem echten Schutzwall, muss auch ich kontinuierlich damit weitermachen. Weil wenn ich aufhöre, in den Schriften zu lesen, zu beten und all die anderen Dinge zu tun, dann wird auch mein Fundament und meine Schutzmauer, die wird dann bröckelig und ähm, schützt mich nicht mehr. Ich habe ein ganz tolles Zitat gefunden von ähm, Henry B. Eyring. Und er hat gesagt, Die Mächte um uns herum nehmen an Intensität zu und die geistige Kraft, die früher einmal ausreichend war, ist es heute nicht mehr. Und was immer wir an geistigem Wachstum damals für möglich gehalten haben, jetzt steht uns noch viel mehr offen. Sowohl der Bedarf an geistiger Kraft wie auch die Möglichkeit, diese Kraft zu erlangen, nehmen in einem Maße zu, dass wir zu unserem eigenen Schaden unterschätzen. Also es ist ganz wichtig, und das ist ja, dass das was Henry Arving sagt, dass wir uns bewusst sind, dass wir diesen Schutz brauchen und dass der Schutz ganz wichtig ist und dass ja die Mächte, wie er die Mächte um uns herum nehmen an die Intensität zu. Und weil die an Intensität zunehmen, muss mein Schutz besser werden. Aber auch die Kraft und das, was der Vater im Himmel mir zur Verfügung stellt, um das zu machen, sind auch mehr da. Und es ist total wichtig, dass ich weder die Mächte, die mich angreifen, die probieren, Einfluss auf mich zu nehmen, zu unterschätzen, noch zu unterschätzen, was der Vater im Himmel mir an die Hand gibt und wie, ja, wie so kleine Dinge oder Dinge, die mir vielleicht klein vorkommen, aber trotzdem helfen und wie viel Kraft und Macht in ihnen liegt, wie viel ja, Macht darin liegt, wenn ich zumindest schaffe, einen einzigen Vers zu lesen in einer Woche und mir Gedanken darüber zu machen oder ein Gebet zu sprechen. Das ist besser, als gar kein Gebet zu sprechen, in meinem Nächsten einen Dienst zu tun. Und selbst wenn es nur kleine Dinge sind, häufen diese kleinen Dinge sich doch an und helfen mir, einen größeren Schutz zu bekommen. Und genau eine, also eine tolle Vorbereitung haben die Söhne Helamanns, wie die auch genannt werden, bekommen von ihren Familien. Und um besser zu verstehen, wie die so, so sein konnten, wie sie sind, weil wir lesen ja in den Kapiteln von denen und von den außergewöhnlichen Glauben, den sie gehabt haben, finde ich, es ist wichtig, sich nochmal ja, daran zu erinnern, wer waren denn die Mütter und die Väter von den Söhnen Helermanns? Und dazu möchte ich ein paar Verse mit euch lesen. Anfang tun wir in Alma 23, Vers 6 und 7. Mal gucken, da ist es. Und so war der Herr lebt, so gewiss war es, dass alle, die glaubten oder alle, die zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht wurden, durch das Predigen Ammons und seiner Brüder gemäß dem Geist der Offenbarung und der Prophezeiung und der Macht Gottes die in ihnen Wundertaten wirkte. Ja, ich sage euch, so wie der Herr lebt, so fielen diejenigen Lamaniten, die ihren Predigen glaubten und sich zum Herrn bekehrten, niemals ab. Denn siehe, sie wurden ein rechtschaffenes Volk. Sie legten die Waffen ihrer Auflehnung nieder, so sodass sie nicht mehr gegen Gott kämpften und auch nicht gegen irgendeinen ihrer Brüder. Amon und seine Brüder waren ja missionieren bei den Lamaniten. Und von denen ist hier die Rede. Die haben sich ja dann einen neuen Namen ausgesucht, nämlich die Antinephile hier, und sind nachher, als die gezogen sind ins Land Sarah Hemmler, haben die sich das Volk Ammon genannt. Und hier lesen wir davon. Die sind bekehrt worden und haben dann so einen großen Glauben gehabt und haben dann die Waffen ihrer Auflehnung niedergelegt und vergraben. Und zwar der Auflehnung gegen alles, unter anderem auch, gegen Gott. Und ich finde, das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, wenn man sich jetzt mit den Kapiteln beschäftigt. Dann können wir lesen in Alma 26, Vers 31 bis 34 steht. Und nun siehe, wir können ausschauen und die Früchte unserer Arbeit erblicken. Und sind es wenige? Ich sage euch nein, es sind viele. Ja, und wir können ihre Aufrichtigkeit bezeugen, wegen ihrer Liebe zu ihren Brüdern und auch zu uns. Denn siehe, sie wollten sogar lieber ihr Leben opfern, als ihrem Feind das Leben zu nehmen. Und sie haben ihre Kriegswaffen tief in der Erde begraben, wegen ihrer Liebe zu ihren Brüdern. Und nun siehe, ich sage euch, hat es im ganzen Land eine so, eine so große Liebe gegeben? Sehe, ich sage euch, nein, es hat sie nicht gegeben, nicht einmal unter den Nephiten. Denn siehe, sie wollten die Waffen gegen ihre Brüder erheben. Sie wollten sich selbst nicht töten lassen. Warte mal. Genau. Aber siehe, wie viele von jenen haben doch ihr Leben niedergelegt. Und wir wissen, dass sie zu ihrem Gott gegangen sind wegen ihrer Liebe und weil sie die Sünde gehasst haben. Also nachdem die ihre Waffen begraben haben, sind die angegriffen worden. Und weil die den Eid geleistet haben und so eine große Liebe auch für die gespürt haben, die die angegriffen haben, wollten die sich lieber töten lassen und haben sich lieber töten lassen, als sich zu verteidigen. Das war auch der Grund, warum Ammon und seine Brüder, die dann ins Land Sarah Hemla zu den Nephiten geführt haben. Wir lesen dann in Alma 27, Vers 27. Mal gucken. Und sie waren unter dem Volk Nefi und wurden zu dem Volk Nefi gezählt, das der Kirche Gottes angehörte. Und sie zeichneten sich auch durch, die, durch ihre Hingabe an Gott und auch an die Menschen aus, denn sie waren völlig ehrlich und untadelig in allem und sie waren fest im Glauben an Christus, ja bis zum Ende. Und das ist was, was wir dann nachher auch noch lesen können in 3. Nephi 6, Vers 14. Den möchte ich jetzt nicht vorlesen, aber das ist die Zeit kurz bevor Jesus gekommen ist. Das habe ich schon mal vorgelesen wo gesagt wird, dass die alle abfallen vom Glauben, die Nephiten, und dass das aber die Gruppe war, die ähm, sich zum wahren Glauben bekehrt hat und nicht davon abgelassen hat. Die haben also ihre Waffen der, der Auflehnung gegen, niedergelegt und haben aufgehört, gegen Gott zu kämpfen. Als das Thema war, habe ich auch darüber gesprochen, was unsere persönlichen Waffen der Auflehnung sind, und die haben die Waffen auch niedergelegt wegen ja, ihrer Liebe zu ihren Brüdern. Und wir lesen von denen, dass die untadelig waren, die waren ehrlich, die standen sehr fest im Glauben an Christus und die rückten davon nicht ab. Das ist das Volk, von dem wir sprechen. Die haben Platz gemacht in ihrem Land, damit die Heere da gehen können. Die haben geholfen, die Heere zu versorgen mit Vorreden. Und die haben ja selber schon einiges erlebt. Die haben ja erlebt, ja, dass sie ihre Waffen nicht aufgenommen haben und umgebracht worden sind von den Lamaniten. Und ich habe mich gefragt, als wir das dann lesen konnten in einmal 53 ab Vers 13. Da steht ja, dass die so verzweifelt waren und nicht mehr zugucken wollten, dass sie daran waren, ihr ja, doch die Waffen zu ergreifen. Die waren daran, den Eid, den sie geschworen haben, zu brechen. Und ich habe mich gefragt, wie verzweifelt muss die Lage gewesen sein? Wie schlimm muss das gewesen sein, dazu zu gucken und das zu ertragen und sich so zu fühlen, als wenn man nicht helfen kann und nichts Nütze ist, dass man daran geht, diesen Eid, den man geschworen hat, zu brechen. Und Helermann hat die dann aber davon überzeugt, den Eid nicht zu brechen. Und ich finde das ganz spannend, weil Hillermann ja der Prophet war und Hillermann hat ja die Platten und alles andere Heilige von seinem Vater Alma übernommen. Der war quasi der Hüter des Heiligen, der Hüter und der Beschützer und der, der sich darum gekümmert hat. Und wenn man das im Hinterkopf hat und denkt, den Bund, den die gemacht haben, der war ja auch heilig und wichtig. Das war ein Bündnis, das die geschlossen haben mit dem Vater im Himmel und Helermann wollte nicht zulassen, dass die diesen Bund brechen und hat die dann überzeugt. Und ich finde das ganz toll, wenn man darüber nachdenkt, dass Helermann ja der Hüter der Heiligen oder des Heiligen ist und derjenige ist, der die Schriften da gerade führt. Ja, dass er auch danach guckt, ja, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Bündnisse, die sie gemacht haben, mit dem Vater im Himmel halten zu können. Wir lesen dann davon, dass denen ja auffällt, dass ihre. Söhne, den Eid nicht abgelegt haben und dass die sich versammeln und diese Söhne dann in den Krieg ziehen. Und diese Söhne wählen sich Helermann als ihren Führer aus. Jetzt steht da nicht viel drum, das ist ein bisschen, was man so jetzt annehmen kann. Aber die stammen ja von Eltern ab, die ihre Waffen niedergelegt haben. Und die wussten, solange wir leben, wir wollen die Waffen nicht mehr ergreifen, und wir kämpfen nicht mehr. Die werden also wirklich nicht... Groß unterrichtet worden sein in der Kriegskunst. Keine erfahrenen Kämpfer, sehr jung. Und dann fand ich die Wahl, die die getroffen haben, sehr interessant. Die haben sich Helermann ausgesucht. Helermann war der Prophet zu der Zeit. Der ist umhergezogen, um zu predigen, das Wort Gottes zu verkünden, die Kirche aufzurichten. Der war nicht bekannt dafür, ein großartiger Herrführer zu sein oder ein erfahrener Herrführer zu sein. Wir lesen das nicht, inwieweit Helermann geschult worden ist, darin oder nicht, das sehen wir nicht. Aber ich finde die Wahl sehr, sehr interessant. Weil wir haben ja von ganz vielen anderen Herrführern gelesen, und da wird es genug gegeben haben. Aber dass die sich wirklich Helermann ausgesucht haben, der ja eine besondere Verbindung zum Vater im Himmel hat und gesagt hat, dass sie halt wussten, dass es der von dem wir geführt wo, werden wollen. Wir haben zwar keinen Plan, wir wissen nicht, wie das funktioniert, wir wissen nicht, wie das wird, was auf uns zukommt, aber wir wissen, Hillermann, ja, der agiert mit dem Vater im Himmel, der hat eine besondere Verbindung und wir möchten, dass der uns anführt, auch wenn das auf dem ersten Blick vielleicht nicht das Spezialgebiet von Hillermann gewesen ist. Und das finde ich ganz interessant, das mal im Hinterkopf zu haben, bevor man jetzt liest, wie die gekämpft haben oder nicht. Hier im Alma 53 lesen wir von 2000 jungen Männern vom Volk Ammon, die dann einen Eid geleistet haben oder ein Gelübde, für die Freiheit der Nephiten zu kämpfen und dass sie die Freiheit nicht aufgeben wollen. Und was steht hier? Ja, würden kämpfen, um die Nephiten und sich selber vor Knechtschaft. Meine Güte, Knechtschaft zu schützen. Wir lesen über die in den Versen auch, dass die mutig waren, dass die tapfer waren, dass sie treu waren, dass sie die Gebote Gottes hielten. Und ich finde die Beschreibung, wenn wir die Verse gerade, wenn wir uns an die Verse erinnern, die ich vorgelesen habe, über ja, ihre Väter und ihre Mütter, über das Volk vorher, dann ist das genau so. Und wir lesen ja in den Versen öfter, dass da steht, das haben sie von ihren Müttern gelernt. Und in vielen Leitfäden war die Frage, ja, wie kann ich das meinen Kindern beibringen? Oder wie möchten sie das ihren Kindern beibringen? Oder wie haben die das geschafft? Und als ich die Verse jetzt so verglichen habe, habe ich gedacht, ja, die haben das geschafft, ihren Kindern das beizubringen auf der Ebene, weil die sich selber Mühe gegeben haben, das zu leben, wovon die gesprochen haben. Weil, kennt ihr das nicht, wenn einer steht und irgendwas erzählt und man beobachtet den und der macht was ganz anderes als das, was er sagt, dass man das komisch findet oder dass man das teilweise in Frage stellt. Das ist zumindest das, was ich mache. Und ich glaube nicht, dass diese Söhne vom Volk Ammon so hätten werden können, ich das jetzt richtig formuliert, wie sie sind und wie sie da beschrieben werden, wenn sie das nicht durch Wort und aber auch durch Tat von ihren Eltern gelernt hätten. Die sind losgezogen und marschiert und die sind dann eingegliedert worden in das Heer des Antipus. Und das war nur ein kleiner Teil, aber die waren trotzdem sehr, sehr froh, dass die gekommen sind, weil die viele Verluste erlitten haben. Und dann kann man was ganz Spannendes lesen, was ich die ganze Zeit Überlesen habe und das fand ich ganz toll, als mir das jetzt bewusst geworden ist. Und zwar in Eimer 56, Vers 27. Und nun begab es sich, im zweiten Monat dieses Jahres wurden uns von den Vätern dieser meiner 2000 Söhne viele Vorräte gebracht. Ich habe das immer überlesen. Das war mir gar nicht so bewusst. Und dann habe ich mir die Situation vorgestellt, wir ganz bestimmt, dieses Zusammentreffen wird unglaublich schön gewesen sein, aber auch ganz schwierig gefühlsmäßig gewesen sein. Diese Väter haben ja nicht zu den Waffen gegriffen und die mussten ihre Söhne losziehen lassen in dem Wissen, dass sie verletzt werden könnten oder dass sie sterben könnten, dass sie quasi überhaupt gar keine Erfahrung haben in dem, was sie tun. Und es muss einen unglaublichen großen Glauben und Vertrauen in den Vater im Himmel voraussetzen, dass sie das könnten. Und das, was die Väter aber tun konnten in dem Moment, war, ihren Söhnen und den anderen Vorräte zu bringen und denen in der Situation ganz bestimmt auch Mut zuzusprechen und Unterstützung seelische Unterstützung zu bringen und ich fand das unglaublich schön, ich habe das immer überlesen, mir das vorzustellen, bevor die wirklich gekämpft haben, aber als sie schon in dem Lager waren, dass die nochmal die Möglichkeit hatten, von der Familie zu hören, Familie zu umarmen und bestärkt zu werden. In einmal 56 können wir dann weiterlesen, dass dieses kleine Herr von Helaman als Köder genommen worden ist, um die Lamaniten aus der Stadt rauszulocken und die sind verfolgt worden, aber nur bis zum gewissen Punkt. Dann sind die nicht mehr verfolgt worden und die waren sich dann unsicher. Sollen wir jetzt zurückziehen und dem anderen Teil des Heers helfen? Oder ist das eine Falle, in die, in die wir reinlaufen? Und dann können wir im Vers, also in einmal 56 Vers 47 und 48, 48 lesen. Und nun hatten sie noch niemals gekämpft und doch fürchteten sie den Tod nicht und sie dachten an die Freiheit ihrer Väter, sie dachten mehr an die Freiheit ihrer Väter als an ihr eigenes Leben. Ja, ihre Mütter hatten sie gelehrt, dass wenn sie nicht zweifelten, Gott sie befreien werde. Und sie wiederholten mir die Worte ihrer Mütter und sprachen: Wir zweifeln nicht, unsere Mütter haben es gewusst. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das ist ja Erfahrungen, die die Mütter gemacht haben und und ein Leben, das die Mütter vorgelebt haben, dass die jungen Männer in so einer Situation, bleiben wir jetzt hier in Sicherheit oder drehen wir uns jetzt um und gegen, gehen gegen die Kämpfen, dass die Vertrauen gehabt haben. Die haben großes Vertrauen gehabt in das, was die Eltern denen beigebracht haben, nämlich dieses Vertrauen in den Vater im Himmel, den Glauben und das Vertrauen in Gott zu haben. Und das ist das, worauf die sich die ganze Zeit verlassen haben und weswegen die so herausragend gewesen sind. Und ich habe mich gefragt, ist das was, was ich auch kann? Und die Antwort war nein. <lacht> ich bin, weiß ich nicht, ob ich zu pessimistisch bin oder ob ich ein zu großer Zweifler bin. Ich zweifle zu oft. Mir fällt es schwer. So, 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 ja, blindes Vertrauen ist immer so negativ, aber dieses Vertrauen so zu haben, und ich habe einen anderen Artikel gelesen, wo eine darüber berichtet hat, dass sie, als sie sich damit beschäftigt hat, festgestellt hat, dass sie anders beten muss. Dass sie oft angefangen hat, mit Zweifeln oder mit Hintergedanken zu beten und dass sie angefangen hat, ja Vertrauen zu entwickeln und dieses Vertrauen im Gebet auch zu äußern. Dinge wirklich in die Hände vom Vater im Himmel zu legen und zu sagen, ich weiß, dass du das kannst und ich weiß, dass du das machst, auf die Art und Weise, wie das am besten für mich ist. Und ich kann das dann annehmen. Und dass sich bei ihrem Leben ganz, ganz viel verändert hat. Und das ist was, was ich im Moment ausprobiere. Ich habe noch keine Erfahrung da drin. Bei mir dauert das ein bisschen, auch meine Gebete zu ändern, um ein Gespräch zu ändern, um, um mehr Vertrauen ja, entwickeln zu können zum Vater im Himmel. Um ja, so Dinge auch meistern zu können, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, sondern wirklich dazu Kopf zu haben, der Vater im Himmel wird das so richten, wie das für mich am besten ist. Das finde ich ganz spannend. Was anderes, was ich auch immer überlesen habe, weil wenn wir sprechen über, über diese Truppe, dann sind das ja mal die 2000 Krieger oder die 2000 Söhne des Helamann. Und dann steht aber in Alma 57 Vers 6 ab der zweiten Hälfte. Also die bekamen Nachschub und dann steht da außerdem 60 Söhne der Ammoniten, die gekommen waren, um sich ihren Brüdern meiner kleinen Truppe von 2000 anzuschließen. Das waren also nachher die am Anfang waren das 2000, aber nachher nicht mehr, da waren das 2060. Ist mir noch nie bewusst aufgefallen, finde ich immer toll, wenn ich sowas entdecke. Aber den Satz den Helermann dann danach schreibt. Das, was jetzt gerade ist, ist ja der Brief, den Helermann an Moroni schreibt, über das, was passiert ist. Und er schreibt direkt danach, und nun siehe, wir waren stark. Der ist viel Nachschub gekommen, Vorräte und auch viel Verstärkung für das Heer. Und 60 im Vergleich zu 2000 oder 60 im Vergleich zu... Dem ganzen Herr ist ja keine große Zahl. Und trotzdem schreibt Helermann hier, und nun siehe, wir waren stark. Die sind gekommen und wir waren stark. Ich finde, man kann das von mindestens zwei Seiten betrachten, nämlich, wir sind hier, wer fehlt denn? Wer sind die 60, die noch nicht da sind und die kommen müssen? Wer fehlt denn, damit wir noch stärker sind? Wer fehlt, dass wir stark werden? Wer fehlt mir denn? Am Sonntag, wer fehlt mir denn? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen bei irgendwelchen Aktivitäten. Von der anderen Seite kann ich das aber auch betrachten, jeder zählt. 60, wie gesagt, sind ja im Vergleich zu 2000 nicht so viel und auch nicht im Vergleich zu den ganzen Herr. Aber nachdem die da waren, sagt Helermann, jetzt sind wir stark. Das heißt, jeder zählt. Und das spielt keine Rolle, wann dieser Jeder anfängt oder dazu trifft. Das ist nicht schlimm, wenn irgendwelche schon dabei sind und ich brauche ein bisschen, bis ich dazu komme. Wo fehle ich denn, damit es noch stark, damit die Gruppe stark ist? Bei Hillermann, ich finde das ganz beeindruckend. Da steht ja nicht so Sachen wie: Na endlich kommen die auch oder wo waren die so lange? Wir lesen da ja nicht, warum sind die 60 später? Warum kommen die erst später dazu? Sondern nur, dass die kommen. Waren die zu jung oder haben die sich nicht getraut? Oder mussten die sich das noch überlegen? Es gibt ja viele Gründe, aber Ehlermann zielt hier keinen auf. Und ich habe gedacht, ja, weil das letztendlich egal ist, was der Grund gewesen ist, warum die nicht von Anfang an dabei gewesen sind. Die haben sich jetzt entschieden, dabei zu sein. Und haben jetzt geholfen, dass die stark sind. Und das gilt auch für mich, wenn ich mich am Anfang nicht entscheiden kann oder wenn ich mir unsicher bin, es spielt keine Rolle, wann ich dazu stoße. Ich kann immer dazu stoßen und kann immer meinen Teil übernehmen und meins geben, damit wir gemeinsam stark sind. Weil es hilft, wenn wir nochmal daran denken, an die Vorbereitung, über die ich gesprochen habe, die Moroni ja hier getroffen hat und die wir auch für uns selber treffen sollten, dass es oft hilft, wenn wir diese Vorbereitung nicht ganz alleine machen müssen, sondern wenn wir die gemeinsam machen können, weil jeder unterschiedliche Talente hat und ich von dem anderen auch lernen kann. Wenn man das jetzt ganz bildlich sehen will, ja, der eine kann eine Mauer machen, ich kann es nicht, also kann ich das von demjenigen lernen, um das dann auch für mich zu machen. Und das ist im geistigen Sinne ja auch so. Deswegen ist das ja so toll, dass wir eine Gemeinschaft von Gläubigen sind, ja, die zusammenkommt, wo einer von dem anderen lernen kann. Vielleicht hat der eine eine ganz tolle Strategie, wie der das schafft, wirklich regelmäßig in den Schriften zu lesen. Und ich kann ausprobieren, ob die Strategie für mich hilft, ähm, ob die Strategie mir hilft. Oder einer hat einen ganz tollen Weg gefunden, ja, seine Schäfchen zu betreuen. Und diese Idee kann mir auch helfen oder mich dabei unterstützen, das besser zu lernen und so weiter. Und deswegen sage ich ja von den zwei Seiten, wer fehlt, damit wir stark sind? Wen kann ich einladen, gemeinsam mit mir und mit allen anderen zu arbeiten? Aber auch, bin ich überall dabei? Und wenn nicht, was hält mich ab? Was kann ich tun, damit ich das aus dem Weg räume und damit ich dann auch gehen kann und zu der Truppe stoßen kann, Ja, um mich der Truppe anzuschließen? Den Gedanken hatte ich so, als ich das gelesen habe. Wir lesen noch weiter von den ähm, Söhnen Hillermanns, weil er nennt die seine Söhne, weil die ihm so doll ans Herz gewachsen sind. Wir können unter anderem auch lesen, das muss ich mal gucken, in Alma 57, Vers 21, dass die jedem Befehl gehorcht haben und dass die ihr darauf geachtet haben, dass sie diese Befehle ganz, ganz genau ausgeführt haben. Und ich habe ja selber zwei Teenager-Jungs. Ich weiß nicht, wie alt die waren, als die losgezogen sind. Aber findet ihr, die ihr Kinder habt, die ein bisschen älter sind oder auch jünger das ist nicht schwierig, euren Kindern beizubringen, Dinge wirklich zu machen und die dann auch genau zu machen? Man sagt es einmal und die machen das dann ganz genau. Ich meine, klar, es ist eine andere Situation. Wenn man wirklich im Kampf ist und einen Befehl kriegt, ist es vielleicht anders oder garantiert anders, als wenn ich zu Hause erkläre. Räume das Badezimmer auf und achte auf dieses und jenes dabei. Das sind natürlich andere Situationen, aber die Grundlagen haben die auch da zu Hause gelernt. Was ich dann interessant fand, war noch, dass wir im Vers 25 lesen, am Ende von einmal 57 Vers 25 steht. Ja, es war aber auch nicht eine Seele unter ihnen, die nicht viele Wunden empfangen hatte. Die haben gekämpft. Die haben ihr Bestes gegeben. Zum Glück, ist keiner gestorben. Aber nicht einer ist aus dem Kampf gegangen, ohne Wunden. Und ich habe mich gefragt, wie oft ist das, dass ich die Erwartungshaltung habe, dass ich aus einem Kampf oder aus einer Schwierigkeit ähm, rauskomme, ohne Wunde und ohne Narbe. Das ist doch das, wie ich das am liebsten hätte. Ich hätte am liebsten... Das wäre einfach, ich würde da rauskommen und... ich wäre ganz unversehrt oder ich bin ganz unversehrt. Und ich glaube, dass ich auch wirklich nicht die Einzige bin, die das am liebsten so hätte, weil das ist ja einfacher. Man muss nicht heilen, es tut nicht weh. Ähm, ja, es ist nicht unbequem, weil wenn man verletzt wird, auf welcher Ebene auch immer, ob man krank ist oder ob man seelisch verletzt wird oder ja, welche Namen man auch immer trägt, das ist im ersten Moment ja nicht schön und man muss teilweise ja auch lernen, mit diesen Verletzungen oder diesen Narben und diesen Wunden zu leben. Manche heilen, sodass man das nicht mehr sieht und manches heilt aber nie ganz oder hinterlässt halt Narben, wo man immer daran erinnert wird. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, verändern Verletzungen, meine Einstellung zu etwas. Wenn ich verletzt werde, wenn etwas schwierig ist und ich dann nicht so rauskomme, wie ich mir das gedacht oder gewünscht hätte, ändert das was an meiner Einstellung. Und das ist teilweise schwierig, glaube ich. Und das ist was, was wir lesen. Ich mag einmal springen. Und zwar zu Alma 62, Vers 41. Mal eben gucken, genau. Und da steht dann: Aber siehe, wegen der Über, wegen der überaus langen Dauer des Krieges zwischen den Nephiten und den Lamaniten waren viele hart geworden, wegen der überaus langen Dauer des Krieges, und viele waren sehr erweicht worden, wegen ihrer Bedrängnisse, dass sie sich vor Gott demütigten bis in die Tiefen der Demut hinab. Ich habe das mal überschlagen. Ich hoffe, ich habe das richtig überschlagen. Das habe ich jetzt gerade ganz schnell gemacht. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Krieg ungefähr 22 Jahre gedauert mit Pausen. Da war ja mal ein Jahr dazwischen und dann mal wieder ein Jahr dazwischen, wo Kriegsvorbereitungen stattgefunden haben, wo nichts gewesen ist. Aber diese ganzen Kampfhandlungen, bis quasi das Happy End gekommen ist und sich das wirklich beruhigt hat erstmal. Das hat 22 Jahre lang gedauert. Stellt euch das mal vor. Ich meine, der Zweite Weltkrieg, der war ganz, ganz schlimm. Und wie viel Zerstörung hat der gebracht? Und der hat nicht so lange gedauert. Es gibt Länder, wo schon ganz lange ja, ein Bürgerkrieg herrscht. Welche Zustände sind in dem Land dadurch, dass die ganze Zeit da so Kampfhandlungen sind? Und was macht das mit dem Menschen? Und wir vergessen, glaube ich, oft, dass der Kampf, den wir kämpfen, auch ein langer Kampf ist. Ich wünschte mir, ja, der wäre schnell vorbei. Ich müsste ein Jahr kämpfen und dann weiß ich das. Habe ich das gut gemacht oder habe ich das schlecht gemacht? Aber der Kampf gegen die Mächte Satans, der wird mein ganzes Leben lang dauern. Und genau wie das hier geschildert wird in Alma, werden da immer wieder Schlachten sein und da werden auch immer wieder Pausen sein. Und der Punkt ist, was macht das mit mir wie verändert das meine einstellung macht mich das hart weil ich verletzt worden bin und die wunden habe oder macht mich das weich und kann ich das sehen was der vater im himmel wirkt für wunder und ich glaube dass das teilweise auch wie eine entscheidung ist auch wie ob ich einen versuch mit dem glauben mache oder nicht ich kann mich dafür entscheiden zu sehen, ist das Glas halb voll oder ist es leer? Möchte ich mich konzentrieren auf das, was alles schlimm ist und schief läuft gerade in meinem Leben oder gebe ich mir Mühe? Und das ist ja das, was ganz vorne steht in der Einleitung vom Buch Mormon, wofür das Buch Mormon auch da ist. Kann ich mich umdrehen und in meinem Leben das Große und Wunderbare sehen, was der Vater im Himmel bewirkt? Weil deswegen haben wir unter anderem das Buch Mormon, dass wir da sehen können, was ist denn das Große und Wunderbare, was der Herr dort gewirkt hat für die Menschen dort? Um dann vielleicht leichter zu erkennen, was ist denn das Große und Wunderbare, was der Herr bewirkt in meinem Leben? Und so etwas Großes und Wunderbares erkennt auch Helaman und das ganze Herr. In Eimer 57, Vers 26 und 27 können wir das dann lesen. Und nun war ihre Bewahrung, also dass keiner von den zweitausendsechzig gestorben ist. Und nun war ihre Bewahrung für unser ganzes Heer verwunderlich. Ja, dass sie verschont geblieben waren, während es von unseren Brüdern tausend gab, die getötet worden waren. Und wir schrieben das mit Recht der Wundertätigen Macht Gottes zu, wegen ihres überaus festen Glaubens an das, was zu glauben sie gelehrt worden waren dass es einen gerechten Gott gibt und dass alle, die nicht zweifeln, durch seine wunderbare Macht bewahrt werden. Solcher Art nun ist der Glaube derjenigen, von denen ich gesprochen habe. Sie sind jung und ihr Sinn ist standhaft und sie setzen ihr Vertrauen beständig in Gott. Das Herr hätte sich konzentrieren können auf die vielen, die so vielen, die gefallen sind. Wie schlimm, der Kampf gewesen ist, welche Verluste die hatten, aber die haben sich konzentriert auf dieses Wunder, dass da ein kleiner Trupp ist von 2060 jungen, unerfahrenen Männern, die ihr Bestes gegeben haben, die ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt haben und die zwar alle verletzt waren, aber von denen keiner gestorben ist und dass die das erkannt haben in, ja, in der Situation und ich glaube, dass wir das auch viel öfter machen müssen in unserem Leben, wirklich innezuhalten und uns darauf zu konzentrieren, was ist das Große und Wunderbare, was der Herr bewirkt in unserem Leben persönlich. Das, was ich noch gemacht habe, als einmal jetzt fertig war, in den zehn Kapiteln, die diese Woche abdecken, stehen natürlich noch ganz viele andere Sachen. Drin. Das ist die Taktik zwischen Moroni und dem anderen Anführer, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, wegen dem Gefangenenaustausch. Da sind ja diverse Briefe. Die zehn Kapitel bestehen ja, ich glaube, fast zur Hälfte aus Briefen, die von verschiedenen Leuten geschrieben werden. Man könnte sich noch angucken, auch den Brief, den Moroni schreibt an ja, den obersten Richter, wo er sich beschwert darüber, wo denn der Nachschub bleibt. Und der gespickt ist mit Vorwürfen, wirklich, was glaubt ihr, was passiert, wenn ihr da auf eurem Thron sitzt und der Herr, der wird das schon rächen, dass ihr das macht und die Antwort darauf, weil der hohe Richter, der ähm, Verhoran ja wirklich angegriffen worden ist, von Moroni in dem Brief und der sich aber entschieden hat, sich nicht angegriffen zu fühlen und wie der dann antwortet, ist auch eine Art und Weise, wie man die Kapitel lesen kann oder dass man sich angucken kann, dass die wirklich Schwierigkeiten hatten, die Nefiten, weil Zerwürfnisse intern angefangen haben, weil es wieder Spaltungen gab und weil es die Spaltungen gab, die nicht eins gewesen sind und weil die nicht eins waren in dem, was die wollten und was die für ein Ziel hatten, waren die viel angreifbarer. Auch das können wir auf uns heute beziehen. Also wie gesagt, diese Kapitel sind ganz, ganz voll. Das, wofür ich mir aber die Zeit genommen habe, war, mich zu fragen, was habe ich persönlich mitgenommen aus dem Buch Alma. Das Buch Alma ist ja das längste Buch im Buch Mormon. Das sind, glaube ich, 266 Seiten. Und was waren die Dinge, die ich mitgenommen habe? Und das ist was, was ihr vielleicht auch tun könnt, mal zu überlegen, in diesen vielen, vielen Kapiteln, die wir jetzt gelesen haben, was waren denn meine Highlights? Was hat mich berührt? Was hat mir geholfen? Und was nehme ich persönlich für mich mit? Ich habe ein paar Punkte rausgesucht, von denen, die ich für mich persönlich mitgenommen habe. Ich habe für mich mitgenommen und gelernt nochmal, dass ich inneren Frieden spüren kann, egal wie meine Umstände sind. Das können wir an verschiedenen Stellen im Buch Alma lesen. Von Amon habe ich gelernt, wie wichtig das ist, bereit zu sein. Von Amon habe ich auch gelernt, und das ist für mich wichtig, Vielleicht eines der wichtigsten Dinge, die ich mitgenommen habe und die ich ändern möchte, ist, wenn ich mit anderen spreche über das Evangelium oder über Glauben, erstmal zu erfragen, was denn das ist, woran sie glauben und dann darauf aufzubauen, die Gemeinsamkeiten zu sehen und nicht die Unterschiede und erstmal mich auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren und darauf aufzubauen. Das ist was, was wirklich so ein Aha-Ding für mich gewesen ist, was ich wirklich versuche umzusetzen. Was ganz Wichtiges für mich, von was ich gelernt habe von Alma, von Amulek und auch von Cezrom ist, ich kann umkehren. Umkehr ist ein Geschenk. Und das ist, egal was ich für Mist gemacht habe, das ist egal, wie faul ich vielleicht gewesen bin oder wie gedankenverloren ich gewesen bin, ich kann umkehren. Das mag vielleicht manchmal schwieriger sein, wie wir hier in den Kapiteln lesen, ist es ja, da steht geschrieben, dass es einfacher ist, eine Stadt zu verteidigen, als eine Stadt neu einzunehmen. Und so ist das auch im persönlichen Leben bei uns ganz bestimmt einfacher, die, unseren Schutz immer weiter auszubauen und zu gucken, dass der ganz bleibt, als ja, komplett wie von vorne anzufangen. Aber es ist nicht unmöglich. Wie wir sehen, hier werden Städte wieder eingenommen, die von Lamaniten besetzt gewesen sind. Und das ist das. Wenn wir Dinge falsch gemacht haben, nicht richtig gemacht haben, wir können immer umkehren. Und diese Umkehr nochmal als Geschenk zu sehen, das ist mir auch so ganz aufgefallen. Und zu erkennen, dass Umkehr ein andauernder Prozess ist. Ich muss immer wegen irgendwas umkehren. Und das ist toll, das ist nicht schlimm, das ist toll. Und das ist ein Segen. Das, was ich auch noch mitgenommen habe, ist, dass ich immer und überall beten kann, nicht wie die Zoramiten, nur an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort, bestimmte Worte, sondern es ist egal, wo ich meine Worte an den Herrn richte und ich kann das auch immer tun. Und dass es wichtig ist, einen Versuch mit dem Glauben zu machen. Das, was Alma erzählt mit dem Glauben und dem Samenkorn, dass das oft im ersten Moment eine, eine bewusste Entscheidung ist, ich möchte einen Versuch machen mit dem Glauben. Ich habe vielleicht Fragen, ich habe Zweifel und ich entscheide mich dafür, ja, nicht mit dem Zweifel einen Versuch zu machen, sondern mit dem Glauben einen Versuch zu machen. Und ich finde es beeindruckend. Meine Liste ist noch viel, viel länger an den Dingen, die ich mitnehme und die ich gelernt habe, dadurch, dass ich einmal gelesen habe. Ich bin dankbar für die Heiligen Schriften. Ich hätte das nie gedacht, dass ich ja so viel für mein Leben persönlich daraus ziehen kann, dass ähm, ich so viel lernen kann, dass ich Gottes Liebe so spüren kann. Und ich hoffe, dass ihr das auch schon gehabt habt. Oder wenn nicht, wenn das bis jetzt bei euch nicht geklappt hat, dass ihr vielleicht den Vater im Himmel darum bittet und das in den nächsten Wochen noch bekommt als Erfahrung wir uns mit dem Rest vom Buch Mormon auseinandersetzen. Das halbe Jahr ist ja um, es ist nicht mehr so viel und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen kommt und was wir da für uns persönlich mitnehmen können, was uns hilft und stärkt und ja uns bestärkt im Glauben an den Vater im Himmel und vor allem auch an Jesus Christus. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte mein Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter heiliges Schriftstückchen hier mit UE statt mit Ü.